0: quo quid pro quo quid pro
1: quo there's no quid pro quo there's no quid pro quo no quid pro quo there was no quid pro quo there was no threat of any kind there was no quid pro quo there
0: is no quid pro quo there is no quid pro quo there's no quid pro quo
2: there's no quid pro quo
1: there is no quid pro quo no quid pro quo there is no quid
2: pro quo there was no quid pro quo Deal
0: with it. 14.01 e con un minuto di ritardo vi dà il benvenuto la redazione più queer del pianeta vi dà il benvenuto con la vostra dose settimanale di cultura lgbtqi Perfetto. Ve- ecco ve l'ho detto perché sennò Filippo che è qui con me <ride> mi rimproverava oggi come al solito, in realtà non come al solito perché manca Matteo vi teniamo compagnia, io Mattia
2: lì io Filippo
0: bene Filippo allora ti volevo chiedere hai sentito il jet lag dopo essere tornato dalla nostra macchina del tempo, dal nostro viaggio in Grecia?
2: Sì, sì, però ho conservato la toga, ho deciso di tenermela
0: Giustamente, poi si fanno un sacco di feste a tema Feste a tema qua a Roma, quindi app- c'è cioè se- sempre modo <ride> di approfittarne
2: Sono stato realmente una volta una festa a tema, il toga. tema romani, romani e greci
0: Ok, molto interessante, molto interessante Ne parleremo sicuramente <ride> Vogliamo sapere anche cosa pensate voi Voi nostri ascoltatori della nostra scorsa puntata Quindi potete contattarci Noi ci teniamo sulle nostre pagine Facebook e Twitter Come Roma3Radio col 3 scritto a lettere Su Instagram con Roma3Radio col 3 scritto a numero Per mail anche con la, nostro, la nostra mail Roma3Radio Chiocciolauniroma3.it In streaming dove ci starete ascoltando E sull'AppTuneIn e da poco anche su Spotify
2: Eccoci qua <ride> Allora, se Sfiliamo la toga per mettere che cosa quest'oggi?
0: Difficile a dirsi perché dipende in che categoria andiamo <ride> Cosa voglio dire con questo? Oggi si parla di houseball, ok? E di tutta la cultura delle ball La ball culture. culture, esatto
2: Ci inseriremo in questo mondo, in questo mondo i cui elementi in realtà si ritrovano eh, soprattutto nella cultura mainstream e anche ovviamente nei vari ambienti LGBTQI+. Un mondo ehm, appunto eh, che ha influenzato profondamente eh, la cultura eh, gay, lesbica e anche trans non solo degli anni passati ma ancora tutt'oggi. Convinti per l'appunto in un certo senso che spesso nel mainstream si dispieghino processi rivoluzionari per dirla un po' con granchi
0: o comunque anche la cultura in senso generale perché a me vengono da pensare i video di madonna anche in quelli rientra un po' questa tematica o sbaglio
2: no no certo l'influenza soprattutto nell'ambito della musica di tutto ciò di cui andremo a parlare è stata è stata fortissima assolutamente rilevante soprattutto anche nell'ambito della moda non solo l'ambito musicale quindi sono elementi molto diffusi
0: come avete già capito è un argomento che mette insieme musica, mh, pregiudizi razziali, ehm, espressione del proprio io, quindi un sacco di cose, uniremo, faremo un pastone di tutto, <ride> comunque adesso vi lasciamo alla musica, ci vediamo dopo i nostri anni di Tommaso Paradiso.
2: Eccoci ritornati a Queer Pro Quo. Siamo pronti per immergerci in questo universo che a molti sembrerà un qualcosa del tutto lontano, nonostante in realtà non lo sia. Allora, innanzitutto abbiamo iniziato con questa espressione, Ball Culture, o Ballroom, Ballroom, pardon, Community. Che cosa indicano queste queste espressioni? Rimandano effettivamente a una sottocultura LGBTQI+, americana, caratterizzata dalla dalla partecipazione a delle delle competizioni, le ball per l'appunto, i balli, durante le quali eh, alcuni sfilano, alcuni alcuni ballano, altri competono in drag. Delle delle occasioni eh, con un valore profondamente sociale... Queste origini della ball culture devono essere ricercate negli anni 60, nell'America degli anni 60 siamo quindi in un periodo di, di profonde tensioni, di profondi scontri, soprattutto razziali, essere omosessuali, neri… afroamericani soprattutto in questo periodo rappresentava sicuramente una situazione complessa data la necessità di confrontarsi con un contesto sociale cui era invisa quel tipo di di figura quindi diciamo che le ball rappresentavano senza ombra di dubbio dei luoghi in cui vi era invece una certa libertà espressiva
0: in cui le persone che appunto partecipavano potevano mostrare il proprio io senza alcun problema Comunque la prima ball ufficiale risale al 1964, in quel periodo è ancora il periodo in cui le drag si sbiancavano appunto il volto perché per rispettare i canoni di bellezza imposti dalle copertine di Vogue Successivamente iniziarono a nascere e a diffondersi le black ball, istituite come atto di orgoglio tanto omosessuale appunto quanto razziale Siamo infatti all'inizio del movimento di intensificazione appunto dei diritti, dei movimenti per i diritti omosessuali che appunto culminano nei moti di Stonewall messi in atto dalle drag queen e dalla popolazione LGBTQI nei confronti appunto della polizia. In quegli anni l'abito doveva essere conforme al sesso e due persone omosessuali non potevano neanche minimamente pensare di ballare insieme. I moti di Stonewall Stonewall rappresentano quindi il primo glorioso atto di una lunga ed estenuante lotta per il movimento di liberazione gay che ancora oggi direi non è conclusa comunque. La cultura delle ball non si esaurisce in un insieme di gare volte alla conquista di un premio e di un titolo, perché coloro che partecipavano a queste ball appartenevano alle houses Le house. e quindi qua si amplia un po' più il discorso, queste, perché possiamo affermare che queste houses queste, quella, la storia delle ball sia indissolubilmente legata a queste houses queste ultime infatti rappresentano delle vere e proprie famiglie famiglie alternative che andavano a sostituire la famiglia d'origine, perché la maggior parte dei casi questi ragazzi spesso ehm, appartenenti alla comunità afroamericana o comunque latinoamericana eh, degli Stati Uniti e quindi appart- e allo stesso tempo Appartenenti alla comunità LGBTQI+, <ride> venivano allontanati dalle loro famiglie d'origine trovavano in queste case un punto d'appoggio, trovavano affetto, comprensione, cosa che non avevano mai ottenuto invece dalle loro famiglie d'origine.
2: Certo, trovavano un vero e proprio rifugio eh, da, da, da un contesto sociale discriminante e, e intriso, profondamente intriso, di violenza. Prima di continuare ci ascoltiamo un po' di musica.
1: TR. Roma 3 Radio
0: abbiamo parlato di queste bolle comunque come qualcosa di distante da noi per ora perché abbiamo parlato della loro storia americana possiamo uh-huh. così dire quindi chilometri chilometri nonostante questo in, in Italia la costru- cultura delle bolle delle house è arrivata molto in ritardo non ha conosciuto grande diffusione e non, però non pe- dobbiamo pensare che si tratti di fenomeni appunto appartenenti a un passato lontano o a chilometri di miglia da qui infatti le bolle esistono tuttora così appunto come le house se ne trovano molte negli Stati Uniti come abbiamo già detto in particolare nella costa nord orientale fra le città che ospitano il maggior numero di house possiamo annoverare New York forse quella che ne concentra di più di tutti Philadelphia, Washington, Oakland e San Francisco le case che vincono eh, il maggior numero di trofei appunto in queste competizioni di ballo guad- e guadagnano visibilità raggiungono il titolo di leggenda le case più famose sono la House of Ninja che è appunto fondata da Willy Ninja forse uno dei più famosi questo ragazzo qui perché ha partecipato anche a diversi video musicali la House of Avians fondata da Mother Joan Avians la House of Extravagantia fondata da Hector Extravagancia. la House of Princess, la House of Infinity fondata da Icon Ross e tante altre
2: Sì, ciò che a noi prema. Sottolineare soprattutto l'importanza sociale di queste house, la valenza sociale, non si limitavano a rappresentare una sorta di trampolino di lancio verso la competizione durante le ball rappresentavano dei veri e propri collettivi all'interno dei quali vi erano dei legami sociali ma anche dei legami affettivi fra i vari membri in quanto si trattava molto spesso di individui socialmente isolati all'interno della house c'è una madre e o un padre con il compito non solo di educare i figli e prepararli a queste competizioni ai ball ma anche eh, fornire loro un vero e proprio supporto affettivo. Possiamo citare le parole di una mother, ovvero Pepper la Beja. I loro genitori li fanno penare così tanto che in me trovano il modo di riempire quel vuoto. Quindi abbiamo davanti dei veri e propri gruppi di esseri umani uniti da un legame di, di, di solidarietà.
0: Delle vere e proprie figure genitoriali, quindi, che sì, si sì. sostituivano ai loro genitori d'origine, in pratica.
2: Mm-hmm. La prima a nascere fra queste house fu la House of La Beja. Seguita da molte altre House of Extravaganza, Ninja. E interessante anche la House of uh, Dupree, perché mm, appunto, fondata da Paris Dupree da cui il titolo del celeberrimo documentario Paris is Burning del
0: quale parleremo dopo quale parleremo. è stato la, il mio lume nel buio perché io vi devo dire che io sono partito non conoscendo quasi nulla di questa cultura Filippo che invece è un espertone mi ha detto <ride> guardati il documentario Peris Burning e infatti mi ha aperto un mondo molto interessante poi dopo ne torniamo comunque a parlare di questo
2: torneremo sicuramente sull'argomento anche perché Peris Burning è diventato una, un vero e proprio manifesto di questo tipo di cultura quindi credo 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 che restituisca alla perfezione quel quel tipo di atmosfera, quel tipo di ambiente. Ma andiamo a vedere che cosa avveniva durante queste ball.
0: In pratica durante le ball i componenti delle varie case si sfidano gareggiando all'interno di differenti categorie. Generalmente i concorrenti vengono giudicati sulla base dell'abilità nel ballo, dei vestiti e dell'atteggiamento. Quindi si unisce danza e moda, portamento, tutte queste cose. I partecipanti e le partecipanti, secondo quanto prevedono le categorie nelle quali gareggiano, devono sempre rispettare il criterio della realness. I ball possono durare quindi fino a 10 ore, con decine di categorie in un'unica serata, infatti nel documentario fanno vedere che alla fine i ball diventeranno cose molto lunghe, alcuni si annoieranno, addirittura anche se poi all'inizio non era così, perché erano proprio dei veri e propri show. E alcune sfilate includono il crossdressing, consistente nell'indossare abiti che la cultura egemone ritiene adatti al genere opposto. In altri casi lo scopo è quello di ac- accentuare la mascolinità o la, fe- o la femminilità al fine di attuare una parodia dell'eterosessualità, nonché dei criteri attraverso i quali la società categorizza questo complesso insieme di fenomeni che siano soliti racchiudere nell'espressione identità sessuale.
2: Strettissimo anche il legame in realtà con la moda. Di, esatto. questi, di queste bolle in quanto i vestiti molto spesso erano vestiti griffati, talvolta rubati altre volte invece
0: fabbricati da loro altre fabbricati volte fabbricati da loro, da loro ci piegavano ore e ore a fabbricare questi vestiti molto particolari, poi dovevano appunto essere adatti alle ca- diverse categorie come abbiamo detto prima, legate al mondo della moda anche perché poi un ballo è quelli che venivano proto- proposti appunto si legava, prendeva il nome proprio da una rivista famosissima di Voda che è, il Vogue, che è Vogue poi comunque ne avremo modo di parlare adesso direi che vi lasciamo alla musica a Fiore Tilico Verde
2: RTR
0: Roma 3 Radio Abbiamo parlato di questa ball carto, abbiamo parlato della abbiamo parlato anche un pochettino dell'Italia Abbiamo chiamato un ospite appunto per farci raccontare qual è il contesto italiano, giusto Filippo? Sì,
2: ci siamo chiesti perché limitarci alle nozioni Facciamo toccare con mano il nostro, ai nostri telespettatori il, il contesto del quale stiamo parlando Quindi abbiamo con noi Gigi Father della Kiki House of Munera
0: Salve Ci sei? Ciao a tutti,
1: sì, Ciao. ci sono
0: Ciao allora, innanzitutto, vabbè, come stai per prima cosa? Tutto <ride> bene?
1: Bene, bene, tutto bene, grazie.
0: Allora, innanzitutto vogliamo capire una... Parlaci un po' di te, parlaci un po' di quello che fai, di quello che appunto, di cos'è per te la Ball Culture e di cos'è la tua house, che cosa vuol dire, da cosa nasce il nome della tua house.
1: Sì, allora io appunto sono fater della Kia of Munera e da due anni. Abbiamo fondato questa house nel 2017 da una situazione già preesistente che era più una crew diciamo e l'abbiamo poi ufficializzata e resa eh, appunto regolare all'interno della BorumSin, seguendo appunto tutto quello che è il procedimento della Borumsin e, e niente, mi occupo quindi dei miei kids insieme ad Anna che è la madre della house
0: Perfetto, quindi eh, tu, comunque, parlando con te possiamo chiederti anche se il tuo punto di vista sul fatto del, del panorama italiano di questo, di questo fenomeno?
1: Certo, assolutamente. Allora, noi abbiamo iniziato in Italia nel 2013, diciamo, e a eh, organizzare bolle e quindi ad organizzarci anche in house, sia Major House che Kiki House, poiché la scena è divisa in due sottoscene, Major Scene e Kiki Scene, e, e diciamo che da quel momento in poi tutti eh, tutta quanta la scena sia Majora che, che, che Kiki si è evoluta eh, aumentando il numero dei chapter di house americane all'interno del territorio italiano oppure fondando addirittura proprio Kiki House nel territorio come abbiamo fatto per esempio noi eh, con Immunera.
2: A noi interessa soprattutto eh, la valenza sociale del fenomeno. Quindi eh, volevamo chiederti un po' come come siano organizzati i rapporti fra di voi, non so, convivete oppure qual è è il tipo di di rete sociale? Ovviamente le condizioni sono sociali rispetto a quelle della nascita, del fenomeno, sono fortemente differenti, però eh, in che cosa diciamo riprendete quel tipo di modello?
1: Certo, allora sì, ovviamente le condizioni storiche e politiche attualmente sono differenti da quelle che erano negli anni '70 in America per persone afro e latinoamericane, LGBTQ+, quindi parliamo di contesti completamente diversi e di conseguenza anche di situazioni diverse. Noi ad oggi non conviviamo, ma eh, condividiamo eh, molte situazioni insieme, non solo all'interno della scena, ma anche al di fuori, ovviamente, perché poi al di là della scena e dei rapporti madre-figlio, padre-figlio, che si si hanno con i ragazzi e le ragazze ovviamente eh, si creano dei rapporti umani e quello è, è normale che sia così e quindi oltre a condividere quello che è la ball quindi strettamente il discorso legato alla burrum sin, vincere il trofeo piuttosto che preparare il, l'outfit giusto o no? prepararsi anche per la categoria scelta eccetera eccetera si condivide tanta vita, tanta vita reale di tutti i giorni, cioè la vita quella che tutti quanti affrontiamo ogni giorno ecco
2: è eh, proprio questo a me interessava. Continueremo con l'intervista. Prima però andiamo in musica.
1: RTR. Roma 3 radio.
0: Siamo ancora in linea con la nostra ospite, Chichi ci senti?
1: Grazie.
0: Ok, perfetto. Allora volevo, volevo appunto chiederti. Una, una cosa un po' più tecnica una cosa un po' più pratica che riguardo appunto queste bolle volevo capire come sono organizzate se esistono ancora delle categorie appunto come vi preparate quindi lascio a te <ride>
1: Sì, allora assolutamente esistono ancora anzi diciamo che noi siamo proprio agli inizi qua in Italia quindi ogni anno assistiamo al moltiplicarsi delle bolle perché effettivamente la scena cresce crescendo appunto cioè cresce anche la voglia di condividere questi momenti insieme sono divisi in categorie e ogni categoria eh, indica innanzitutto chi può partecipare alla categoria e poi qual è il focus della categoria stessa quindi ad esempio vi faccio un piccolo esempio Boot Queen European Runway Boot Queen sta a indicare un uomo cis gay nella scena e quindi può eh, volcare quella categoria soltanto quella tipologia di persone e eh, il focus è mostrare la propria camminata la propria passerella la, la spinata, diciamo mm. Come ci prepariamo diciamo eh, dipende un po' dalla categoria stessa, ci sono delle categorie più performative, quindi le cade la danza, il vogin, e quindi là c'è una preparazione fisica e appunto diversa da una categoria ranoe che può essere eh, diciamo concentrata più sulla camminata e quindi dove c'è una preparazione, oltre che nella camminata, anche eh, nell'outfit, alla ricerca di quella cosa perfetta che poi la categoria ti richiede, perché molto spesso ci sono dei temi specifici, quindi a cui ci dobbiamo ovviamente a tenere
2: Tu parlavi del diffondersi del fenomeno io mi sto domandando una cosa è possibile che, che i media, penso a programmi come Pose, eh, stiano in qualche modo incentiva- incentivando la formazione di gruppi sociali così composti e se sì pensi che si tratti in alcuni casi di di contenitori vuoti in cui per l'appunto non sono in vigore all'interno gli stessi legami sociali che ad esempio tu puoi conoscere con la tua house oppure, oppure no?
1: Allora sì, nel senso che ovviamente quando una cosa viene messa davanti al grande pubblico eh, vuoi o non vuoi c'è un interesse eh, generale che si smuove no? una, una, ma anche in un, in un modo positivo ovviamente eh. c'è tutta una curiosità, una, un essere affascinati da questo mondo perché è un mondo che molto affascina e quindi noi ci siamo trovati qualche giorno fa a vedere comparire una Kiki House dal nulla e effettivamente ci siamo mossi nel senso abbiamo detto ragazzi, ragazze chi siete? E iniziali, ma non perché insomma, vogliamo essere ehm, vogliamo mantenere questa cosa esclusiva, assolutamente no però è giusto che si vengano rispettate delle regole ed è giusto che si conosca ovviamente tutta la storia e si conosca eh, tutto il procedimento che poi porta alla formazione di una, di una house o di una key house no? poi a prescindere che questi siano ehm, gruppi di persone che si riuniscono per motivi X o Y quindi perché stiamo bene insieme o perché vogliamo vincere i trofei quello ehm, Diciamo poi sta a ogni house stabilire il proprio obiettivo, no? però fondamentalmente la cosa importante è che ci sia un riconoscimento dalla parte della scena di queste house e k-house, cioè mm-hmm. eh, se non ci ho mai visto, non ho mai fatto parte della scena e tutto quanto, ovviamente è, mi, mi sarà difficile riconoscere la tua identità all'interno della scena.
2: Esatto, permettimi di farti una domanda scomoda. Quali sono i rapporti fra le varie house? Ovvero è quella competizione spietata che possiamo osservare in Paris is Burning oppure diciamo che sia un po' attenuata in un contesto sociale differente come quello, quello italiano?
1: Allora, non ti nego che la base della boronzina è lo shade, quindi <ride> cercare di oscurare l'altro e l'altra per essere in risalto, essere fantastici, essere ovviamente eh, l'uomo, la donna, e, insomma la persona del momento, no? Quindi è ovvio che sia così. Ma questo. Eh, deve e pian piano è una cosa che stiamo imparando a campare tutti insieme e deve essere una cosa eh, eh, soltanto sulla passerella nel momento della sfida no? poi se vai a, fai, facciamo un passo indietro usciamo dalle bolle, ci guardiamo tutti quanti, sappiamo tutti quanti di stare lì per un unico scopo ed obiettivo è che è avere la nostra libertà d'espressione e quindi fondamentalmente eh, siamo un'unica comunità
2: c'è un momento di solidarietà quindi.
0: esatto, certo. se tutti fondatori di questo movimento che sta nascendo appunto in questo periodo dato che è molto molto moderno noi Gigi ti ringraziamo sì. perché ci hai dato una grossa mano a capire tante cose anche del movimento in Italia e verremo a vedervi esatto verremo a vedervi ti salutiamo ti, fa- ti mandiamo un abbraccio caloroso e niente vi lasciamo alla musica con appunto Vogue di Madonna
1: eh. grazie a tutti a tutti a tutto <musica>
0: RTR Roma 3 Radio
2: Eccoci tornati a Queer Pro Quo. Ringraziamo ancora Gigi della Kiki House of Munera per essere stata con noi. E, ma non è un caso se siamo rientrati proprio sulle note di Vogue di, Vogue. E di Madonna. Io infatti
0: stavo ballando. <ride> sì, ti ho mi visto. muovevo.
2: Infatti. Durante queste ball aveva una particolare importanza un ballo chiamato per l'appunto il voguing. Questo ballo iniziò a diffondersi a partire dagli anni 60 e 70. In cosa consisteva? Ora, Mattia potrebbe anche imitarlo, anche se voi non lo vedete. (ride) Consisteva proprio nell'imitare con gesti angolari e fluidi le pose plastiche dei modelli e delle modelle che comparivano sulla copertina di Vogue. Che cosa avviene negli anni Ottanta? Madonna si accorge di questo fenomeno e pubblica il celebre singolo Vogue, al quale seguì eh, successivamente un tour con una serie di ballerini e ballerine eh, trovati all'interno di, di, di queste balle. Nel documentario Strike a Pose la stessa Madonna si autodefinisce la Mother of Vogging. Sì,
0: un po' un'autoattribuzione un po' pre- pretenziosa direi. sì. Esatto, un po' arrogantella, però, però è sempre Madonna. quindi, Non rispetto, ce ne voglia, rispetto. è una nostra ga-
2: grande ascoltatrice.
0: Perché comunque dobbiamo tenere conto che il voguing divenne una categoria nelle ballroom già negli anni 70. Ehm, il voguing appunto si basa, come la breakdance, sul concetto di no touching. Questo stile apre le porte a un universo di sottogeneri e diversificazioni infinite, con in comune un linguaggio che attinge da altri mondi, quello per esempio delle arti marziali, dell'arte egizia, dai geroglifici, mi ricordo bene, delle pratiche militari e della breakdance. E film come Paris is Burning, che, di cui ne abbiamo già parlato precedentemente, e How do I look, quasi senza saperlo, hanno simbol- simbolicamente e silenziosamente mosso coscienze su tematiche appunto come il razzismo, l'educazione, l'identità di genere, l'ostracismo, la valo- diversi valori come la famiglia, la violenza.
2: A appunto. proposito di Paris is Burning, innanzitutto diciamo esplicitamente che si tratta di un celebre documentario di Livistong, eh, in cui per l'appunto ci viene mostrata eh, la comunità degli anni più o meno 80, nonostante le riprese, alcune riprese siano Precedenti. La cosa bella di questo documentario è che ci restituisce in qualche modo un'immagine fedele di quel tipo di di contesto sociale, mostrandoci sia gli aspetti particolarmente positivi, come ad esempio i legami di solidarietà, il costituirsi di di nuclei familiari alternativi, sia quasi le contraddizioni, eh, la, la, la competizione spietata. E anche uh, qualcosa in relazione a questa categoria della realness, l'autenticità. È molto interessante im- questa imitazione del contesto esatto. sociale.
0: Anzi, mi gallaccio al tuo discorso dicendo che la seconda cosa bella è che lo potete trovare su Netflix, innanzitutto, quindi è a disposizione <ride> di tutti, non fate furbi, andate a vederlo. Invece mi ricollego di, appunto, a questa realness perché so che tu eh, ami molto questo m, aspetto di lotta nelle, nelle comunità di oggi, appunto lotta per i propri diritti, mentre... Questa lotta è un po' un aspetto che manca nelle prime comunità di, queste, di questa cultura ball perché... Perché ehm, le prime culture bolle puntavano all'omologazione appunto alla cultura dominante, alla cultura bianca dominante etero e quindi eh, venivano addirittura pre- quasi premiati i ragazzi che fuori dal-, dal contesto delle bolle riuscissero a imitare in maniera fedele eh, l'essere etero o comunque l'essere maschio bianco etero perché comunque si sta parlando ancora di comunità socialmente a- agli estremi quindi comunità afroamericane, latinoamericane che erano proprio agli estremi della società sia socialmente che da qualsiasi altro punto di vista.
2: Eh, io credo che, cioè, diciamo che c'erano entrambe le cose, da un lato c'è questa logica molto rischiosa no? di imitare eh, la classe sociale, quindi la classe americana bianca degli anni, anni 70-80, la classe sociale che ti sta discriminando, perché è una logica che porta per l'appunto a mettere in ombra la propria specificità, dall'altro lato questa imitazione può avvenire anche in chiave parodica, volta proprio questa... Imitazione a mostrare le contraddizioni di quel tipo di Comunque, discriminazione. Bisogna
0: ammettere che tanti aspetti la comunità LGBTQI di oggi non li accetterebbe. Tante, tante, come dire, dichiarazioni anche degli stessi. Io, io ho guardato appunto il documentario per Isis Burning, tante dichiarazioni, appunto, degli stessi protagonisti non verrebbero accolte con un grande, diciamo, calore. Non mm-hmm. sbaglio?
2: No, no, è così: tant'è che anche lo stesso documentario suscitò scalpore. Ma prima di continuare, noi ce ne andiamo in musica.
1: RTR Roma 3 Radio
0: Quello delle Ballroom non è soltanto appunto un patrimonio culturale, educativo, performativo, ma esiste una vera e propria componente lessicale che si è mantenuta intatta per tutti questi anni. Il linguaggio della comunità Ball è penetrato nella società queer in generale, ha ha, ha sforato i propri propri limiti, i i propri confini dove era nata. Per esempio, Drag Mother, che può essere applicato a qualsiasi drag queen nel ruolo di mentore, o Drag House, che può riferirsi appunto a un gruppo di drag performer personalmente, eh, allenato personalmente o professionalmente. Sono due appunto termini usati in tantissime altre, con tantissime altre accezioni. È importante, è molto importante è anche il termine reading Leggere una, Che una persona significa che Vuol dire evidenziare in pratica Ed esagerare tutti i difetti di una persona Dai vestiti ridicoli al trucco A qualsiasi altra cosa Appunto questo lettore che legge può inventare Ed è una battaglia di spirito In cui il vincitore è colui che fa ridere di più il pubblico Quindi in pratica appunto a spezzare lo spirito dell'avversario quasi, <ride> sì,
2: no? A piegarlo in questo modo subdolo direi E eh, lo shade Che citava anche la nostra ossa. Pete. Uh, è molto interessante come termine perché è una sorta di forma evoluta del reading diciamo che invece di insultare qualcuno direttamente lo si fa attraverso una serie di complimenti ambigui ad esempio immaginiamo un gruppo di drag in cui una uh, abbia evidente la barba del giorno prima le si può far notare <ride> che il suo vestito è talmente brutto da oscurare uh, la barba <ride> è una forma molto pesante di insulto esistono poi altri termini come ad esempio il mapping che consiste nel taccheggiare vestiti sostanzialmente significa sì. Significa sì nel, nel, nel
0: documentario ne parlano molto il fatto che diventa quasi un'arte eh, di, eh, il taccheggiare appunto questi vestiti quasi, quasi degli esperti diventano sì.
2: sono termini come ho detto precedentemente che si ritrovano in alcuni contesti ad esempio sono convinto che alcuni dei nostri ascoltatori avranno visto una puntata di RuPaul un'espressione proprio shantay you stay che significa è l'annuncio del vincitore di una sfida di playback. Oppure You Better Work, Bitch, che significa fare meglio a impegnarti, o ancora la, cele- la celebre canzone di RuPaul, Now Sis It At Walk che significa cammina al meglio ma in generale mh, diciamo che è un'esortazione a buttarsi nelle cose eh, con, con audacia con, con, mettendoci tutto l'impegno possibile e immaginabile che
0: poi lui adesso fa tutto il serioso così e vi racconta queste <ride> cose ma in realtà nella prima pa- la, la, la pa- la pa- la pausa di prima stava cantando Now Sissy That Wall che si agitava, invitava yes, RuPaul prima o poi vi faremo un video in diretta su Instagram dove ci sarà Filippo che appunto interpreterà in prima persona una di queste, di queste Cose qua non Comunque, avverrà mai, invece, non sarà mostrato è promesso a tutti i nostri ascoltatori. Invece, a parte gli scherzi, c'erano proprio dei giudici a queste gare no? che pronunciavano questi tipi di termini. Che poi, appunto, hanno sconfinato da, partendo da questo, da questo contesto delle bolle fino ad arrivare in tutto il mondo della comunità LGBTQI. Mm
2: Sì, sono sono termini che ritroviamo soprattutto, come ho detto prima, nell'ambito della moda. La moda sicuramente rappresenta eh, un campo fondamentale in cui eh, si iniziano a intravedere degli accenni di di, di movimenti che in un secondo luogo si svilupperanno. Possiamo pensare ad esempio al fenomeno del, del camp in relazione a questo tipo di mondo. Il camp è un gusto estetico prevalentemente, un insieme di fenomeni che, che delineano una certa sensibilità artistica che alcuni collegano per l'appunto agli ambienti LGBTQI+.
0: Mondo della moda che comunque si riflette anche nelle diverse categorie che, in cui si esibivano appunto questi ballerini, questi performer eh, in, queste, in queste ball. Per esempio mi viene di, mi, dalle più banali come best dressed, miglior vestito a qualcosa di più particolare tipo la dipology come il Vogue Femme ma solo con spin e dip oppure mi viene in mente la realness with a twist che giudica l'abilità dei partecipanti nel confondersi con gli eterosessuali e poi tornare subito al vlog e diciamo che con questo possiamo concludere concludere questo blocco e lasciamo le le conclusioni e le riflessioni più importanti al prossimo adesso andiamo in musica
2: Eccoci tornati a Quir Pro Quo. Ci siamo lasciati parlando di linguaggio, proprio perché il linguaggio appunto non si limita a riflettere una determinata realtà, ma in parte la crea. All'interno di queste, queste bolle il linguaggio stesso aveva un'importanza fondamentale, pensiamo alla possibilità da parte dei vari membri di riconoscersi in un insieme condiviso di termini, quanto questo possa essere importante. Basti pensare ai termini che nascono in una, in una coppia di diamanti ad esempio e quindi i bol, le bolle erano dei veri e propri luoghi di, di, di aggregazione anche e non solo, divennero nel tempo anche dei luoghi di rivendicazione di alcuni diritti
0: dei veri e propri focolai quindi, focolai della rivoluzione possiamo dire così nel loro, nel, diciamo, a loro modo, però comunque divennero il punto di inizio di quelli che poi sono stati appunto i movimenti, i movimenti drag che hanno rivendicato i diritti, i diritti sulle comunità gay o comunque comunità omosessuali.
2: Sì, diciamo che a partire dagli anni 60 e poi negli anni 70-80 ci sono tutti questi, questi movimenti, fenomeni anche apparentemente eterogenei che mh, concorrono a dar vita a quel clima sociale esplosivo che cui faranno seguito moltissime conquiste in termini sociali, in termini di diritti, in termini di anche autorappresentazione.
0: Io invece sono cattivo e quindi adesso che stiamo terminando la puntata Torno a parlare del, del concetto di realness <ride> e di imitazione E quindi quella che eh, poi si rivela una parodia o un problema E volevo capire cosa ne pensi tu Filippo Perché Io... a volte tralasciamo un po' troppo i nostri pareri Chiediamo i pareri a, a, alla Vox Populi, quindi a, a voi ascoltatori Chiediamo i pareri a, agli ospiti che intervistiamo e non, a, Stiamo poco ad ascoltare noi E adesso voglio sentire cosa ne pensi te invece
2: Io credo che l'imitazione possa avere un, un valore... Mh... Molto rilevante se assunta con consapevolezza e, e intravedo sempre il rischio invece di, di identificarsi erroneamente con il soggetto imitato con l'oggetto. Imitato. In questo caso, invece, mi sembra che ci sia il rischio per l'appunto di, di imitare gli aguzzini, in qualche modo, rinunciando a quelle che sono le proprie differenze e assumendo una determinata logica per sete di, Quindi, di integrazione ince- sociale. Ince-
0: incentivando anche dei, rapp- dei, come dire, dei, dei comportamenti esclusivi, que- perché se tu ti tendi a imitare chi ti esclude eh, ammirandolo, in quel senso lì, tende appunto a incentivare questi, questi comportamenti esclusivi o sbaglio?
2: No, no, senz'altro, senz'altro. Si crea una comunità all'interno della quale sono in vigore determinati modelli, soprattutto modelli di comportamento. Ti adegui,
0: in un certo senso, si può sì, dire. Sì, è, di-
2: è difficile, ovviamente, fornire un giudizio del tutto negativo perché è comprensibile. Che chiaramente, va,
0: va, tutto, tutto va tarato sul, sull'epoca e il periodo storico di cui si sta parlando. Una comunità, comunque, diversa da adesso, con un contesto diverso da adesso. È... Comprensibile in quel contesto, sicuramente adesso non verrebbe, non verrebbe legittimato allo stesso modo. Ecco.
2: No, anche se questi atteggiamenti esistono in qualsiasi gruppo sociale, ma ne riparleremo.
0: Sicuramente qu- nelle prossime puntate. Invece, adesso cosa facciamo? Direi che è, l'ora, è arrivato il momento. Di co- è arrivato l'ora di cogliere l'occasione di salutare tutta la nostra redazione. Francesco, il nostro regista. Di mandare un, ba- un bacione a Matteo. a Matteo Torna Matteo che ci manchi sì. Che io non ne posso più di andare in voce con Filippo No dai scherzo <ride> Ti ringrazio no. no no lo sto prendendo un po' in giro
2: Ora metti in atto il reading nei, <ride> <tue> confronti. <ride> nei
0: confronti No in realtà a me mi piace un casino Quindi Matteo resta dove sei non torna più No dai <ride> scherzo scherzo Quindi salutiamo tutti
2: Grazie a tutti, a tutte e a tutto
1: RTR Roma 3 Radio.